0: Bonjour et bienvenue à Regard Croisé avec Fulgence Blas et...
1: Arlette Farah.
0: Bonjour Arlette.
1: Bonjour Fulgence.
0: Ah oui, l'avant-dernière de la semaine.
1: Eh bien, l'avant-dernière de la semaine, puis surtout l'avant-dernière de la saison, parce qu'il faut quand même l'annoncer, on n'aura plus, euh, plus Regard Croisé pendant l'été. Oui. Donc, euh, la saison recommence en septembre, donc Regard Croisé se termine euh, vendredi. On, demain.
0: Va on, va on va remercier nos auditeurs demain.
1: Oui, voilà. mais autant euh, en parler déjà un petit peu aujourd'hui, euh, voilà. Donc, voilà, pourquoi euh...
0: pas, pourquoi pas, oui, oui. En première partie de démission, on va recevoir euh, Louis Philippe Hébert qui est auteur de Voyages de Train avec avec ma sœur et puis le Livre des Plages. Il a plus d'une trentaine d'ouvrages. Hein. Voilà, c'est les deux-là que j'ai reçus dernièrement de la maison d'édition. Donc, euh, et il va nous parler un peu de ces deux, de son parcours littéraire.
1: Et en deuxième partie, on aura notre chronique cinéma, Louise Véronique Sicotte, qui nous parle du film « Le mariage de Rosa » et de la réalisatrice Issa Bolen.
0: Oui, j'ai hâte d'entendre en, euh, Louise Véronique.
1: Alors restez jusqu'à la fin.
0: Oui, on va en musique comme d'habitude avec Charlotte Cardin, Dédé. Musique avec Charlotte Cardin, Dédé. Voilà. Bon, on a déjà notre invité au téléphone avec nous, lui, Philippe Hébert, ce grand écrivain euh, québécois. Mmh. Euh, je vous le dis, ce monsieur a tout un parcours. Il a tout un parcours. Voilà. Plus d'une trentaine de, de livres. Voilà et puis sur la distinction quand j'ai vu la liste moi j'ai eu le vertige ça je vous le dis tout de suite <rire> alors <rire> je, je suis content de le faire rire d'ailleurs et puis on le reçoit aujourd'hui pour parler de deux livres on parlait d'abord de, des voyages avec euh, en train de voyage en train hein, avec ma sœur et puis bon vers la fin rapidement le livre des plages c'est les deux que j'ai reçus de la maison d'édition et je vais le présenter rapidement, rapidement. C'est Montréalais, c'est Montréalais, euh, c'est pas le poète tout court euh, informaticien de profession. Ouais. Qui s'est aussi marié avec la littérature, ça il faut le dire. Voilà, quand son parcours, je vois son parcours, je me dis waouh de la radio, première maison d'édition, de euh, logiciels en informatique, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université d'Ottawa, l'Office national du film du Canada, euh, à la Maison du livre, la place Ville-Marie, je ne vais pas tout le dire, sinon on n'aura même pas de temps pour lui poser des questions. Bonjour, Louis-Philippe Hébert. <rire> bonjour
1: bonjour. Louis-Philippe Hébert. <rire> oui, bonjour.
0: Comment allez-vous?
2: <rire> ben, je vais très bien, mais je suis un peu essoufflé euh, juste à vous entendre. Oui. Ah, mon Dieu, quel, quelle existence!
0: <rire> <rire> je me dis qu'il a toute une vie, hein, là, sincèrement. <rire> Allez-y, allez-y.
2: Allez
0: <rire> oui, oui, allez-y. Et puis bon, avant de vous laisser la parole, je vais lire rapidement un peu ce qui est à la à la couverture, à la couverture de ce livre. Voyage en train avec ma sœur. Dès la fin des années 60, l'auteur annonçait à ses amis la disparition prochaine de la vie intérieure. Forcée de contester, constater, avec 50 ans de retard, qu'il avait raison. Fasciné par l'intelligence artificielle, maniaque des jeux vidéo, lecteur impatient créateur impératif hyperactif lui Philippe écrit des poèmes des récits du théâtre des romans et des centaines de textes il crée en même temps une société d'informatique deux maisons d'édition et une galerie d'objets de collection ce qui le retient de toutes ces excitations c'est l'évaporation des êtres alors comment on se sent comment on se sent avec tout ce parcours que vous avez littéraire
2: bah ben, euh, écoutez je, on a l'impression qu'on a encore beaucoup de choses à faire ah oh, bon <rire> il, il, il y a tellement de a, les choses évoluent tellement vite il y a tellement il y a tellement de, de je dirais d'occasions qui se présentent tellement de choses invraisemblables que qu'on n'aurait pas euh, peut-être pas imaginé euh, il y a il y a une cinquantaine d'années ou une centaine <rire> ou une centaine d'années oui. Euh, c'est un peu, c'est un peu mon existence, euh, c'est un peu la, un, un peu ce qui m'est arrivé finalement plus que ce que j'ai fait, parce que j'ai toujours été, euh, j'ai eu toujours, toujours eu cette chance absolument incroyable euh, d'être euh, euh, placé dans une situation où je voyais les choses arriver et je sentais que j'avais quelque chose à y faire. Euh, alors, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements comme ça qui se sont produits, qui m'ont entraîné, dans lesquels je me suis, euh, je me suis plongé, euh, mais je, vraiment, je veux dire, par-dessus la tête. Euh, J'ai fait une boîte d'informatique. Peut-être que c'est la, la partie la plus surprenante, parce que les gens disent, quoi, un poète qui fait une boîte d'informatique? Euh, oui, <rire> effectivement. Euh, oui. J'ai eu... le la chance, le bonheur, c'est un peu, c'est un peu extraordinaire tout ça. Mais de rencontrer euh, les, les fondateurs de la compagnie Apple euh, et euh, Steve Jobs, en fait les deux, les deux Steve là, Wozniak oui. et, et, et Jobs, et euh, à une époque où euh, les les, les ordinateurs, on appelait ça des micro-ordinateurs.
0: Des micro-ordinateurs, oui,
2: oui. Oui, à cette époque-là. Alors, à une époque où ça démarrait, et euh, ils m'ont euh, littéralement initié à ce monde, ils m'ont montré, j'étais à Cupertino, euh, où se trouvait la, la maison mère, mais la maison mère de, de Apple à cette époque-là. C'était... Euh, un tout petit condo industriel euh, avec une, euh, une boîte de camion à l'arrière parce que, euh, vous savez, la légende veut qu'ils euh, aient démarré ça dans un garage, mais en fait, ils m'ont dit a, non, non, Ça, on, me, on fait on ça, ça dans... me fait penser à l'autre. Ça
0: me fait penser à l'autre. <rire>
2: on a démarré ça dans un garage, on a démarré ça dans une boîte de camion. Et euh, ils m'ont dit venez voir, la boîte de camion est derrière euh, ici, alors je suis allé voir avec eux. Alors, on a, on a eu plusieurs conversations. Et euh, ils m'ont dit, à un moment donné, il faut que tu ailles à tel endroit, en haut d'une petite colline, dans le bout de Los Angeles et tout. Alors, je suis allé et euh, j'ai pu voir, là, une école où il y avait... Bon, c'était un peu la mode à l'époque, il n'y avait pas de murs En fait, c'était des murs qu'on pouvait déplacer, qui étaient, qui étaient des murs coulissants, si on veut. Oui. Et euh, c'était une école ronde, une grande salle ronde. Et dans cette salle-là, il y avait des ordinateurs, peut-être une centaine d'ordinateurs euh, tout autour. Et euh, je lui arrive là, il n'y a personne. Il y a, il y a, un, il y a un concierge. au concierge, je dis... Les, les les gars de Apple m'ont envoyé ici, mais je pense qu'ils voulaient ils voulaient se moquer de moi euh, ou ils voulaient simplement que je regarde un peu toutes les machines qui qui existaient parce qu'il y avait il y avait beaucoup 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 de machines différentes à l'époque. Euh, oui, oui, ben, oui. ils m'ont dit non 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 attendez quelques minutes ça sent bien et et là il y a des autobus jaunes les espèces de grands autobus scolaires qui sont arrivés qui ont déversé peut-être euh, 150, 200, 300 enfants et euh, des enfants euh, très 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 jeunes et qui se sont précipités sur les sur les ordinateurs et qui se sont mis à, à programmer, à jouer, euh, à utiliser mmh. l'ordinateur, en fait à, 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 à en servir de toutes les façons possibles et imaginables. Et pour moi, c'était un choc. Monsieur <rire> suis Dieu, je pense que je suis en train de voir l'avenir. Et oui. si euh, à l'âge de huit de, de ans ou de 9 ans, euh, on, on, se, on on est aussi familier avec ces appareils. Qu'est-ce que ça va être quand ces enfants vont avoir 20 ans, euh, 30 ans, quarante ans? C est, c est, le, le monde c est, c est. va être changé complètement. Alors, euh, quand je suis revenu à, à Montréal, je un certain nombre d'éléments, en fait, de, de l'historique. Mais, oui. mais j'ai décidé de démarrer une boîte euh, dans le domaine de l'informatique pour qu'il y ait une présence francophone dans mmh. le domaine de l'informatique. Alors, euh, on a inventé euh, des, des logiciels de programmation en français. On a inventé des traitements de texte, des bases de données, euh, des logiciels scolaires pédagogiques. En enfin, fait, tout ce que vous pouvez imaginer, euh, on l'a fait. Voilà. Euh, <rire> à une époque de, 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 de fermeture. C'est très drôle parce que le, le banquier, on était dans les années 80 à ce moment-là, et au début des années 80, le banquier, les taux d'intérêt étaient à 22
0: Attendez, euh, n'allez pas dans tous les détails maintenant. On va aller, on va aller en, 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 pause, <rire> euh, en pause musicale. <rire> on va aller en pause musicale parce que j'avais voulu vous demander rapidement. Est-ce que l'informatique, vous avez, vous avez été là pour faire plaisir aux parents parce que la littérature te tenait dans la tête ou bien c'est la littérature qui est venue à vous Ça c'est juste après la musique la pièce la, la petite pause musicale d'accord <rire> Emilio, any day now. Voilà, on a notre invité mm -hmm. toujours avec nous. Oui, on va continuer avec. Alors, la littérature. Bien la que la littérature. La
2: littérature. Il n'y a oui. rien de plus utile que la littérature, euh, notamment parce que ça nous ouvre des portes et, et de... ça nous ouvre les portes de la fiction. Et oui. euh, tout, tout ce qui est à venir, tout l'avenir, c'est de la fiction finalement. Oui. Et, et je vous dirais que. À cette époque-là, quand, quand j'ai démarré la boîte d'informatique, j'avais besoin d'un peu d'argent. J'ai emprunté 250 000 d'un banquier euh, à qui j'ai dû présenter un projet euh, qu'on appelle un plan d'affaires. Alors, comme écrivain, c'était pas trop difficile pour moi de l'écrire, puisque je savais écrire. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit « Ah, ce qui est merveilleux avec vous, Monsieur Hébert. » J'ai dit, ah oui, c'est cool, j'avais un peu peur, le monsieur Eba me surprenait déjà beaucoup. Il dit, au moins vous, vous n'êtes pas un poète. Ah
0: Parce qu'il savait que vous étiez informaticien, mais à côté, il y a la littérature qui vient vous chercher.
2: Voilà votre réponse, mon cher monsieur. Je n'étais pas un poète. Alors, euh, quelques semaines plus tard, je lui ai apporté trois, trois recueils de poésie que j'avais écrits. Et oui. euh, il m'a dit, « Ah, merci beaucoup. Ma femme lit de la poésie. » Vous savez, les gens disent toujours ça. « Ma femme oui. lit de la poésie. » Comme si c'était euh, le propre des femmes et non pas le... Comme si les hommes ne pouvaient pas lire de la poésie. C'était oui. pas assez viril. Alors, « Ma femme lit, lit de la poésie. » Et je lui prêtais, mais il dit, il y a quelque chose qui m'étonne, qui m'épate. Ben, je dis c'est quoi? Et vous savez, il dit, ces recueils de poésie ont été écrits par un écrivain qui a le même nom que vous. Ah! Et il ne oui. pas que c'était moi. <rire> 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 c'est vraiment invraisemblable. Mais, un vrai mais, mais, mais ma vie est, est pleine d'anecdotes. Euh, oui, oui. C'est invraisemblable les unes que les autres. Et, euh, et, et j'ai toujours un peu cette chance d'avoir... Euh, des, des gens qui qui m'ont écouté et qui ont cru en ce que je faisais, en, en ce que oui, je voulais faire. Oui, oui, et oui. Euh, C'est un peu un, un miracle, ça, dans, dans la vie, euh, de, de rencontrer des gens comme ça qui qui sont capables de nous entendre, de nous écouter, et, et, qui, et qui sont stimulés aussi par ce qu'on dit, qui pensent que, oui, on peut faire des choses différentes. On ouais. peut, le, le monde n'est pas fini. Il y a présentement toute une façon de voir le monde qui, qui est une façon euh, euh, presque post apocalyptique et ben moi je pense pas que l'apocalypse semble là je pense que tout simplement on moi est en train non moi non plus en tout cas <rire> vous, donc, on est d'accord tous les autres. on est en
3: train
0: d'évoluer voilà. on évolue lui Philippe voilà. est-ce oui. que vous pourriez nous lire au moins un poème de ce de ce recueil là que j'adore voyage en train avec ma sœur
2: ah c'est un recueil que j'aime beaucoup moi <rire> c'est un recueil très personnel hein. oui euh, oui, oui. très personnel et mm -hmm. euh, ce qui est ce qui est très drôle, c'est qu'il y, y a un poème que j'aime beaucoup, euh, qui, qui se déroule au bar de l'Hôtel National à Ottawa. Et c'était oui. un hôtel euh, qui était en train d'être, euh, qui était voué à la démolition. Euh, c'est oui. quelques jours avant la démolition de l'hôtel, euh, j'avais une, une rencontre à Ottawa que je devais faire. Et euh, on m'avait logé euh, à l'Hôtel National d'Ottawa. Alors, j'ai écrit ce poème. Euh, ça, ça le, le titre, évidemment, c'est au bar de l'Hôtel National d'Ottawa. Au bar de l'Hôtel, oui. Voilà. Et euh, ce soir, à l'Hôtel National d'Ottawa, il n'y a personne. Le bar est hanté par le fantôme d'un poète du Nouveau-Brunswick qui se nomme Jean-Marie. Il a pris l'avion à Moncton, la ville du Mascaret, la ville où une vague qui arrive de la mer remonte en roulant le cours de la rivière. Et toi, toi, tu viens d'où? es-tu es en mesure de répondre tu n'es pas capable de dire bonjour comme du monde alors qu'est-ce qu que tu as bu, tu as, tu as pris un verre hein? bonjour mon ami bonsoir, c'est nuit bonjour mon amour, tu l'as voir en dedans de toi bonsoir ma chérie ça te vient naturellement mais tu ne réponds pas vraiment, tu murmures je t'aime entre tes dents tu essaies de parler mais sans les mots tu n'arrives pas à parler. Tu avais écrit des poèmes pour chercher un sens à ta vie euh, ou à la vie de ta mère. Peu importe, pour les morts, c'est du pareil au même. Souviens-toi de la seule réplique que tu avais trouvée dans cette conversation où ta mère disait « j'ai peur de mourir » et toi, tu jouais à être occupé. Tu joues souvent à ce jeu qui te donne une contenance, tu aurais dû mettre de la musique pour créer de l'ambiance. Ce soir à Ottawa, les édifices du Parlement sont vides parce que les vacances d'hiver sont commencées. Tu voudrais peut-être en observant les cieux voir apparaître une étoile comme à Noël au sommet de l'arbre, ou comme les mages au-dessus de Bethléem, tous ces symboles religieux qu'on veut enlever te font mal à toi aussi comme une vieille dent pourrie qui remonte à l'époque du Collège Sainte-Marie. Il faudrait l'arracher. Tu as d'autres, mon vieux. Et 12 téléviseurs au mur montrent maintenant un plongeon au ralenti et tu as l'impression de plonger toi aussi comme un pigeon figé en plein vol par un froid de moins 40 degrés. Ça change si rapidement à l'écran que tu prends un certain temps à te demander pourquoi ce type habillé d'un T-shirt Tommy Hilfiger en en grosses lettres, surgit dans une ruelle de Bagdad avec un lance-roquette. Ou peut-être qu'il est ailleurs. Pourquoi tu dis Bagdad? Le barman est libanais de n'importe où, en effet. On pourrait être en Syrie, à Beyrouth, à Paris, à Hawaï, sous les paniers, même aux États-Unis. Mais Hawaï fait partie des États-Unis. Tous les pays du monde finissent par tellement se ressembler. Peu importe si c'est Kandahar, au cap douce, il va tirer un obus ou un missile téléguidé, une caméra excitée suit le désastre sur le front. Le gars a une école ou une infirmerie dans la mire. Il va de l'une à l'autre, peu importe la direction, il est aveuglé par les rayons. Dans ce pays, il fait toujours soleil, même pour les imbéciles. Un enfant court vers lui en criant « Papa ». L'enfant lui saute dans les bras, le type a une barbe. Il est gêné devant la caméra, il embrasse son fils comme tu embrasserais un chat. 200 enfants sont sauvés automatiquement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça continue, évidemment. C'est un long ouais, poème. Ouais. Oui, c'est oui, 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 ce que romain, je me suis dit. Je... Alors, je l'arrête ici parce qu'il y a comme une fin naturelle,
1: là. Oui, c'est euh, vrai. Ça, ouais. ça, me donne, ça me donne envie de le relire, de coup, moi, votre livre.
2: Ah, bon.
0: Très bon recueil, très Arlette. Je vais, oui. voilà, sincèrement.
1: Oui. Merci je, beaucoup. Je, je fiez... l'avais, oui, je vous me l'aviez oui. offert quand on s'était vu. Oui,
2: absolument. C'est un recueil okay. que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a, il y a, il y a, en fait, je les aime tous parce que ce sont tous mes enfants. Euh, voilà. J'en ai 35 quand même. Oh là là. Et... Moi, je ne la...
0: l'aime pas, mais je l'adore.
2: <rire> <rire> Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Ça m'a Louis fait un grand, grand, grand plaisir.
0: Moi aussi. Au bonne fin de journée à vous.
2: Merci, au revoir.
0: Au revoir. On l'été qui chuchote.
1: Restez avec nous, on parle cinéma dans la deuxième partie de cette émission.
4: T'es regard croisé avec Arlette Farah et Fulgence Blas. Mm -hmm.
5: trop souvent euh... presse Personne qui m'attend J'voudrais bien comprendre Où-ce qu'il est mon prince charmant En fait tu un feu Avec un paquet de robes.
1: Alors on vient d'entendre Bouche B qui nous chantait Belle Bouée. Et maintenant nous sommes avec Louise Véronique Sicotte pour sa chronique cinéma. Bonjour Louise Véronique.
6: Bonjour, bonjour Arlette, bonjour Fulgence. Bonjour Louise Véronique.
0: Alors,
1: Louise Véronique, tu vas nous parler du film Le mariage de Rosa. Mais avant qu'on rentre un peu en avant dans ce, dans ce film, euh, prends quelques secondes pour nous raconter l'histoire.
6: Oui. Bien sûr. D'ailleurs, comme c'est ma dernière chronique, je voulais terminer sur une note plus joyeuse. Oui,
1: la dernière chronique de la saison. De la saison, oui. De la oui. saison, Louise Véronique.
6: Parfait. Ce n'est qu'à nous revoir. Ce <rire> n'est qu'à nous
1: revoir, on revient en septembre. Alors, oui, oui, oui.
6: Alors, le mariage de Rosa, c'est euh, une comédie espagnole. Oui. La réalisatrice Isiard Boleyn, j'espère que je prononce bien son je, nom. J'ai
1: dit la même chose quand je l'ai présenté. donc euh, si on se trompe, on est deux. C'est ça, C'est parfait. <rire>
6: C'est, écoute, on connaît tous et toutes des femmes qui sont absolument dévouées. Dévouées oui. pour leur famille, pour leur entourage et qui s'oublient. Oui. Alors, c'est le cas de Rosa, qui est dans un dévouement total, mais elle est indispensable pour tout le monde. Enfin, c'est ce que tout le monde dit envers elle. Mais, que se passe-t-il quand il y a une prise de conscience et qu'elle décide de s'affranchir de toutes ses tâches, de, de toutes ses obligations, et de se choisir
1: elle-même. Ah, ça, ça doit être une grosse, une grosse histoire. Et euh, sais-tu quoi? Dans cette histoire, ce qui m'intéresse, ça serait de savoir si euh, la, la réalisatrice a raconté un bout de sa vie ou, ou quoi? Non, pas du tout. Non? non Comment c'est venu en fait... alors cette idée?
6: Non, enfin, l'idée lui est venue de. de d'un article de journal qu'elle a lu au sujet de, du fait qu'on peut se marier soi-même, avec soi-même, au Japon. Ah bon? Oui. Et euh, en fait, c'est même il y a une agence de voyage japonaise qui en fait... Je ne vais
0: pas me mettre à rire. là. Ouais.
6: <rire> elle propose un mariage solo de deux jours. Avec ah, mais... des femmes qui veulent, euh, qui n'auront pas l'occasion de se marier peut-être, ou peut-être oui, peut-être que non, mais qui décident de se s'accorder cette cérémonie-là pour elles-mêmes. Un, un,
1: un vrai quoi, toute la cérémonie mais de toi à toi.
6: Ben, en Extra. fait, oui, mais là c'est plus euh, au Japon c'est plus une séance photo, une nuit à l'hôtel, deux jours en fait, en fait. Et on peut se marier aussi. Ah oh, oui, on se marie avec un jeune mannequin juste pour la photo en fait. Hmm.
1: Mais c'est super! Je pars, au, je pars au Japon prochainement.
6: C'est pas seulement au Japon, parce que l'idée fait son chemin aussi aux, aux États-Unis et ah, en
1: Europe. Ah bah ben alors c'est moins loin, ça va, ça va m'arranger. Ah, mieux vaut être euh, marié
0: avec soi-même que d'être. Lise mieux vaut être marié avec soi-même que d'être marié avec un arbre.
1: Ben bah non, bah oui. un arbre c'est bien. Moi je suis pour. Je suis okay, pas d'accord okay. avec toi. J', j alors revenons, revenons, aux, voilà.
6: revenons okay, au film. Inspiré de ce de cet article de journal, mais elle l'a adapté à sa, à, autrement parce que c'est vraiment Rosa qui décide de se marier, qui prend sa décision elle-même et qui s'organise, qui organise son propre mariage.
1: D'accord. Alors, euh, qui est cette réalisatrice?
6: Ah, oh, vous savez, cette réalisatrice-là, elle a une longue feuille de route comme actrice. Oui aussi comme scénariste et réalisatrice, puisqu'elle a réalisé neuf longs-métrages, des documentaires, des courts-métrages. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'elle dirige l'actrice principale, Candela Pignat. Le... Elle l'avait dirigée en 2003, dans un film qui, qui s'appelle « Ne dis rien ». Elle avait un second un second rôle à l'époque. Mais, euh, donc, elle a une longue feuille de route, et puis... Euh, elle, elle en fait une comédie tout à fait savoureuse et charmante. Sur un sujet quand même assez sérieux.
1: Ben oui, quand même, parce qu'il faut pouvoir... Euh, c'est quand même tout un... C'est tr très lourd d'avoir apporté toute une famille. Et comment elle... Euh, comment as-tu trouvé, toi, la performance de Candela Peña?
6: Candela Peña, c'est une actrice euh, que je ne connaissais pas, mais qui a, elle aussi, une longue, longue feuille de route, hein? C'est vraiment une actrice très reconnue en Espagne qui a gagné trois, euh, trois Goya. Et en fait, sa performance, c'est que elle est absolument touchante. Ça pourrait être notre soeur, notre cousine, euh, tu euh, sais, ces femmes qui sont euh, comment on appelle ça, des personnes des femmes sandwichs, prises entre deux générations qui oui. doivent prendre soin des, des parents vieillissants et euh, leurs, leurs enfants, des jeunes adultes qui ont encore besoin de, qui ont encore besoin d'elle. Elle est très attachante, elle est près de nous, elle est à la fois drôle et grave.
1: C'est quand même pas facile euh, de tourner en comédie une histoire où on se sent pris en otage par sa propre famille puisqu'on en devient quelque part leur esclave.
6: En effet, parce que c'est ce qui se passe aussi avec euh, sa sœur sa et son frère. Hein. Tout le monde compte sur elle. Oui, c'est ça. Et ça, on reconnaît hein, des, des, oui. des, des femmes qui vivent ces situations-là. Mais il y a une prise de conscience et euh, elle décide de se, de se choisir, hein, de se célébrer. Euh, Alors, évidemment, c'est un peu rocambolesque, <rire> évidemment, comme situation.
1: Parce que comme c'est une comédie, oui. euh, comment jouent les personnages secondaires? Que, que, parce que si c'est une comédie, ça veut dire qu'ils nous sont quand même plus ou moins sympathiques? Oui, tout
6: à fait, <rire> parce que on, la réalisatrice a pris le temps quand même de bien développer les personnages secondaires. Autant le père veuf qui ne euh, veut pas vivre tout seul que la, la soeur qui a un penchant un penchant d'alcoolisme léger, disons. Et oh, le frère, c'est euh, interprété par Sergi Lopez, qu'on ah! connaît quand <rire> même. hein Il a joué dans ah, tellement oui, oui. de films, même en français aussi. Oui. Et donc, il fait un, un, un frère quand même assez contrôlant. Mais tous et, et, oh oui N'oublions pas aussi la, la jeune fille, en fait, la, la fille de de Rosa, qui, a, qui est jeune maman, complètement débordée, essoufflée, exténuée Mais chacun de ces personnages-là, on prend le temps quand même de les connaître, de les apprécier, de voir leurs leur failles, leurs leur faiblesses et leur humanité. Et de très belles scènes aussi entre Rosa et chacun de ces personnages-là. Euh, donc, c'est pas des, des personnages qui sont euh, superficiels, on connaît quand même, on apprend à les connaître et à les apprécier. En fait, c'est une famille de la Méditerranée hein, avec, euh, ses, euh, ses, comment dire, donc, avec ses, ses excès. Hein. Oui, oui. Bah, C'est oui. tout à fait normal parce qu'elle est
1: imparfaite. <rire> D'abord, il n'existe pas de famille parfaite. Et puis, Dieu garde, j'espère bien que non, parce que ce serait dramatique. Euh, avant qu'on on parle mmh. de, de tout ce qui a rendu possible cette comédie, parce qu'il y a quand même tout un... Plein d'ingrédients, quoi, qu'on a mis, les, les comédiens, les places qu'on leur a fait tenir, euh, le personnage principal. Euh, tu vas nous dire ce qui t'a fait rire, toi Oui, bien sûr. Donc, euh, si c'est un peu long, ta réponse est rapide ou elle n'est pas rapide Sinon, on passe en musique et tu réponds après. Oh, je répondrai après. Tu réponds après. Allez, alors, on part en musique euh, avec euh, Evelyne Brochu qui nous chante « Devant la nuit qui tombe ».
4: ta peau, nous deux sans un mot. le soir nous va si bien, mais seul est mon cœur, et longue les heures, jusqu'au petit matin.
1: Véronique, les ingrédients gagnants de cette comédie, qu'est-ce que c'est?
6: Bien, c'est, je dirais, le, les dialogues qui sont tout à fait savoureux. Bien sûr, la performance des acteurs, et parce qu'il y a un rythme, hein, aussi un bon rythme, une belle chimie entre ces personnages-là. Euh, c'est aussi la, la tendresse qu'on éprouve envers ces personnages, et surtout envers, euh, bien sûr, l'héroïne Rosa.
1: Elle, elle, oui, mais l'histoire les, 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 paraît lourde, alors c'est pour ça que je suis curieuse de savoir comment elle a réussi à tourner ça en comédie.
6: Mais parce que c'est les, les différentes situations, il y a des moments qui sont plus graves, évidemment, là, parce qu'au début aussi, hein, parce qu'elle passe de l'ombre à la lumière, hein. autant au propre qu'au figuré, parce que Rosa, elle travaille comme costumière dans la production de films, donc elle est toujours en coulisses. Et au début, donc, c'est sûr que tout son environnement est quand même assez lourd et sombre. Mais c'est très beau de voir que cette femme-là se prend en main et se choisit et s'émancipe et elle va vers la lumière parce que là, tout à coup, au milieu du film, on s'en va, on quitte, on quitte la ville, on va vers la plage, on va vers le soleil, hum. le ciel se dégage.
1: Ben, c'est bien parce que je ne suis pas sûre que dans d'autres situations idem... Euh, les gens aient toujours le courage de, de s'en aller, de se sortir de là, donc c'est bien. Un, tu penses que c'est un film tout public, enfin, familial? Bien
6: oui, c'est sûr, c'est une histoire qui rejoint peut-être plus les femmes, parce que la femme est, est au, le, le personnage féminin est au... est, est vraiment mis, mis, mis de l'avant. Mais en même temps, je pense que... C'est pour tout le monde aussi de voir que on, quand on se choisit, on, on, décide, de se, on, dé, on, on décide de se célébrer, ben c'est pour tout le monde. Hein.
1: Ben oui, oui, donc euh, histoire quand même assez familiale. Puis ça peut, quel, quel, quel message ça peut transmettre si tant est qu'il y a un message dans ce film
6: Mais Le message c'est de, de se respecter, c'est de... Elle choisit de se faire passer. Avant les autres, pour être bien avec elle-même, pour être bien avec les autres par la suite.
0: C'est comme et, ça que euh, j'ai compris depuis que tu le décris d'ailleurs.
6: C'est comme ça que de, de cette mmh. femme. Hein. Et parce qu'on se rend compte aussi que les femmes ont encore beaucoup de chemin à faire pour euh, prendre notre place hein, et être bien. Oui,
1: oui c'est vrai Donc, aussi. C'est
6: un beau message, euh, il y a une belle folie aussi, parce qu'elle vit sa folie, elle y croit. Hein. Et Mais déjà, elle, elle, elle la
1: tient jusqu'au bout, ce qui est formidable. oui. Même ça fait des
6: obstacles, hein, parce qu'on sait qu'elle a une famille qui est très euh, accaparante. Hein,
1: oui. Et, et qui elle...
6: peut mettre des obstacles. Mais euh, on est on est avec elle dans cette quête. Et c'est ça qui est beau. Moi, je suis sortie de ce film avec euh, avec le sourire, aussi la fierté pour elle d'être allée au bout de, de cette quête là. Et d'ailleurs, je dois je dois vous dire que j'ai connu une personne qui s'est mariée avec elle-même
1: aussi. Ah oui? Oui. D'accord. Ici, Mais là Oui, ça existe, oui euh, ça existe, au, ça au Québec, oui, ah, oui. d'accord. Oui.
6: Mmh. Alors, c'est euh, -ce possible, là euh,
0: hein Louise Véronique Oui. Rapidement, est-ce que tu, tu penses que ce personnage ne pouvait pas être joué par un homme Ça pourrait être un nom, là, à la place de... de
6: oui, ça pourrait être un, nom, là, de, 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 un homme, aussi. Oui, parce oui, que j'ai même fait, j'ai fait quelques recherches sur le, ce qu'on appelle la... Il euh, y, y, y a un nom pour ça, là, un, un nom spécial, d'ailleurs, la, la sologamie. Et j'ai oui. vu qu'il y avait un, un homme qui s'était également marié, en solo. Oui,
1: Mais là, il oui. plus, plus y a plus de femmes qui le font, quoi. C'est ça? On, on oui, a... oui. Donc, euh, ça passe pour... Les femmes pour...
6: Qui oui. peuvent être euh, célibataires ou divorcées. Ou... Mais ça n'empêche pas, hein, quand on se marie avec soi-même, on peut se marier par la suite avec, avec quelqu'un d'autre. Hein, ça n'empêche pas. Oui. Et c'est sûr, sûr et certain que si on se marie avec soi-même, on ne va pas se divorcer.
0: <rire> oh, jamais. Ah, non, 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 ça, c'est le plus... Le... On ne sait pas. C'est un amour éternel.
1: <rire> On ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut de nos de nos jours. Quoi. Ça, peut aussi, euh, ça peut aussi arriver. Hein. Oh ben, peut oui, mais formé. en principe, euh, c'est à la vie à Donc, la mort. Hein. Le, le, film, <rire> le, film a, le film a une fin heureuse. Quoi.
6: Oui, oui, oui. C'est ça vraiment. C'est un film qui, euh, qui fait sourire. Moi, je ne peux pas dire que j'ai ri aux éclats, mais j'ai souri beaucoup. Ça fait et et euh, c'est un film qui donne de l'énergie, qui, qui nous donne envie de de se faire du bien, de se célébrer, de se choisir.
1: Est-ce que tu, tu l'as vu au cinéma?
6: Non, je l'ai vu en visionnement privé, mais on peut le voir euh, à partir de demain au cinéma Beaubien, et également en ligne.
1: D'accord. Ah, ah, je, part... je,
0: par... je suis partant.
1: Eh ben, c'est bien. Et puis, à voir, euh, voir quand euh, les, les, les hommes qui vont aller voir ça, ou les familles... Euh, euh, parce que des moments, les, les familles ne se rendent pas compte qu'elles sont lourdes. Aussi. Oui, en
6: effet. Et qu'elle ne s'écoute pas. Donc, elle n'écoute pas les besoins de chacun. De, oui, de, de
1: l'autre, oui. Mm -hmm. C'est vrai. Donc, euh, ça, peut, ça peut aussi arriver, quoi, ce genre de choses, de ne pas, euh, pas être dans le bon... Comment dirais-je D'aller regarder le film. Je suis sûre, ça me fait toujours sourire parce qu'on en fait tous partie. Des moments où on va voir des films qui, euh, qui donnent une leçon de quelque chose... Et puis, on dit « Oh là là, oui, les gens sont comme ça, c'est quand même dingue, je connais mon voisin ou ma voisine et puis on ne regarde pas que nous, on est capable de le faire aussi. Ouais. » Alors, euh, je, je pense qu'il y a peut-être des familles euh, qui sont euh, dans, la, la, dans cette position-là, c'est-à-dire de, de faire du forcing à quelqu'un de, de la famille, enfant, sans s'en rendre compte et qui vont aller euh, qu s'amuser de ce film oui, parce qu'il y a quand même une de conséquence
6: qu'on peut faire. Euh, même, comme je vous disais, le sujet, le sujet est quand même euh, grave, mais c'est traité de manière légère et, et c'est ce qui fait aussi que ça passe mieux.
1: Oui. Ben c'est bien c'est bien qu'elle l'ait fait c'est bien qu'elle fait dans le sens d'une comédie. Oui. Parce que une comédie c'est c'est plus la pilule est plus facile à passer, je trouve.
6: Oui, oui.
1: oui. Euh, on peut. Euh, non, pas donner des leçons, mais faire, faire voir des travers, mais quand on en rit, euh, ça, ça casse l'agressivité.
6: Oui, et les personnages, même si, euh, si ils sont sympathiques malgré tout, hein.
4: Oui, on... <rire> j'en doute euh... pas.
6: <rire> mais doute... Rosa, elle est magnifique, c'est une femme. Oh, quelle, quelle, quelle belle comédienne. C'est vraiment, elle est, euh, elle est juste, elle est touchante, et euh, on, on célèbre avec elle.
1: Elle doit être tout en douceur aussi, parce que je, je pense qu'il n'y a aucune agressivité dans sa façon de, de, de se choisir elle.
0: Oui, Surtout quand on fait. se avec soi-même. Non,
1: mais ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Je veux dire aucune agressivité envers sa famille, envers, envers ceux qui sont lourds avec elle. C'est ça que je voulais non, dire.
6: Non, 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 mais elle est quand même déterminée. C'est ça qui est beau. Oui. Elle tient quand même à son... À, 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 à son rêve hein, de se choisir, de se célébrer de, et de, de, aussi de son rêve, c'est aussi d'ouvrir une boutique hein, euh, qui appartenait à sa mère donc il y a tout ça aussi, de devenir entrepreneur de...
1: Dans une autre ville de quitter aussi la ville dans laquelle euh, toute sa famille se trouve d'après ce que j'ai lu, c'est ça euh, Oui, pas
6: tout à fait là, oui mais euh, oui euh, en, en partie, oui
1: enfin, Bref, c'est un film que tu recommandes
6: oui, parce que c'est un film qui, euh, qui fait du bien et qui montre euh, l'évolution, la transformation d'une femme vers son mieux-être. Euh... et elle est rayonnante. Donc euh, on peut tous et toutes être rayonnants.
1: <rire> ça c'est ça. Tu penses que c'est un film qui peut aider peut-être aussi. Aussi,
6: euh... aussi.
3: Bah, bah, oui. Euh, euh, et...
6: Comme je vous disais, dans, il y a une mouvance là, vers ce type de phénomène euh, ce, social. Oui. Mais euh, l'automariage. Hein?
1: Ben, écoute, euh, je ne connaissais pas, donc euh, j'aurais fait connaissance avec ça. Euh, merci beaucoup, en tout cas, euh, de nous avoir donné cette, euh, cet aperçu-là. Et puis, ça donne envie d'aller le voir. Tu voulais dire quelque chose, Fulgence, avant qu'on termine
0: oh, oh, Oui, oui, non, non, non ça va. Je, je voulais simplement dire que je vais aller voir ce film -là. Vraiment, le fait, même la manière dont elle le décrit, toi, le personnage, parce que là, c'est surtout que le bien-être, être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres, ça, ça, ça résume tout, quoi. Ça
1: résume tout. Oui, euh, oui on, peut, on peut des fois travailler à être bien avec soi-même avant de l'être avec les autres, mais quand mmh. on n'a pas la chape, lourde de toute une famille qui a besoin de toi sans arrêt, c'est plutôt dans ce sens-là que je trouve que c'est difficile des fois de, de, pour certaines personnes d'y échapper, mais, mais aller voir cette comédie doit certainement faire du bien. Oui, absolument, ça euh, fait
6: du bien et euh, c'est sûr que c'est parfois difficile, comme, euh, comme tu dis, de, de prendre des décisions. Mais euh... Et puis de
1: s'y tenir, surtout parce que prendre la décision, tu peux la prendre, mais s'y tenir est une autre paire de manches. Oui, mais bon, et, passer, et passer de la décision à l'action voilà. aussi. Hein. Oui, voilà. Mm -hmm. et ben écoute, euh, merci beaucoup en tout cas pour euh, cette belle chronique. On te remercie et puis on, on, te, on te souhaite un très bel été. Et ça a été très
6: agréable. Je rappelle que ça s'appelle le mariage de Rosa.
1: Voilà, le mariage de Rosa. Et, euh, et toi, on, on te retrouve pour une autre chronique au mois de septembre. Donc passez un bel été. Merci d'avoir été avec nous pendant cette saison.
6: Ça a été un grand plaisir. J'adore partager mes, mes coups de cœur. Alors, euh, merci à vous. Passez un bel été aussi à merci. tout le monde. Merci
0: beaucoup à merci. toi aussi, Louise Au revoir.
6: Au revoir. Combien de fois faut-il vous
5: le dire avec style je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non. non.
1: On vient d'entendre Amel Bent, Vita et Camélia Jordana qui nous chantaient « Non, non, non ». Voilà, on est à la fin de cette émission. Alors, euh, merci à toutes et tous euh, d'avoir été avec nous. Et puis, oui. euh, on, bah, je remercie Louise-Véronique Sicotte notre chronique cinéma que l'on retrouve à la fin de l'été. Et oui, qui puis, sera euh, de
0: retour en septembre bien sûr au retour de regard croisé.
1: Donc mmh. euh, là, euh, on dit on... merci à Louise Philippe Hébert Oui bien sûr qui nous a parlé Louis Philippe de Hébert, livre, oui oui. De oui
0: je de... ouais, tu as le livre déjà. Oui hein oui j'ai déjà donc, je l'avais je... oui
1: je connaissais l'auteur je l'avais déjà reçu puis il m'avait amené ce livre là en cadeau avec plusieurs autres donc okay. euh, oui je, je connaissais déjà et je savais que c'était quelqu'un à qui euh, on pose une question et qui répond beaucoup beaucoup de choses donc, et qui est parti. Okay. <rire> donc qui s'est montré euh, voilà Mais tel lui même aussi enthousiaste.
0: Oui. C'est quelqu'un de la communication. Voilà, Donc, tout à fait. Euh, voilà. c'est ce pas faut comme dire. Euh, notre invité de la dernière fois, il fallait tirer le verre du nez. Bon, OK, Alors, auteur euh... de voyage en train avec ma sœur, très bon recueil que je conseille d'ailleurs pour ceux qui veulent découvrir l'univers poétique de Louise, Louis Philippe euh, Hébert. Euh, Louis Philippe Hébert, pardon. Alors, voilà.
1: merci à toi. Puis on se voit demain et pour puis, la dernière. Euh, donc, euh, oh ouais, rendez-vous de notre... pour la dernière de Regards Croisés. De regard Croisés. Et puis euh, l'été s'annonce. Donc, euh, on va vous en parler aussi peut-être un petit peu demain. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même demain, endroit.
0: Ouais, oh ouais, demain, on va parler un peu de foot.
1: Ah, bah Le alors, soccer. très bien. OK. Ouais,
0: L'Euro, bien sûr. Voilà. <rire> Allez. Entendu. Merci, Maurice.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes et tous.